0: Fala galera, tudo bem? Está começando mais um Vamos Fazer Diferente, esse podcast que quer te ajudar a ter uma vida mais leve e plena no trabalho. Para isso, a gente precisa construir ambientes mais justos e humanizados. Então hoje, a gente vai dar continuidade ao tema Diversidade e Inclusão, falando sobre pessoas com deficiência. Eu sou a Murata e você é host desse episódio. Eu confesso que para mim, esse é um tema totalmente novo, então eu estou aqui muito como aprendiz dos meus queridos convidados. E eu vou pedir para eles se apresentarem. Dani, se apresenta para gente, por
1: favor. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Daniela Avelino, eu trabalho na área de recursos humanos, sou especialista em diversidade e inclusão. É, sou mentor e coach para pessoas com deficiência também. Tem um canal no YouTube chamado PCD Alta Performance, que também traz informações para o público da pessoa com deficiência, mas também para o público em geral. Ele é acessível, tem legenda, libras, é, a, a hashtag para cego ver, para todos verem. E esse ano eu fui eleita Top Voice Carreira 2021. E eu acabei ganhando uma responsabilidade com isso e também um poder de voz para falar muito mais sobre diversidade e inclusão. E, André, eu fico muito feliz com o convite e espero, de alguma forma, contribuir é, com as pessoas que forem ouvir o seu podcast.
0: Obrigada, Dani. Tito, se apresenta para gente, por favor.
2: Bora. Não tem tantas coisas legais assim para falar igual a Dani. Mas, vamos tentar aqui. Bem, hoje eu sou Head de Agilidade numa empresa chamada Roads. É, ela, basicamente, tenta ajudar outras empresas a ter um alinhamento estratégico super ágil por meio de metodologias e o nosso produto. Uh, eu sou uma pessoa com deficiência visual, cego mesmo. Estou uh, aqui mais ou menos uns, sei lá, 5 anos, 6 anos, por aí, na área de tecnologia. E sou extremamente apaixonado por agilidade, né? Para mim é como se fosse uma filosofia de vida. E meu grande propósito da vida, eu acho que é ajudar outras pessoas a encontrarem seus próprios propósitos. Independente de orientação sexual, se é pessoa com deficiência, se é branco, sim, se é negro ou não. Eu acho que que mais me apaixona no, no todo mundo são as pessoas que constroem ele. Eu acredito que a gente consegue mudar. Né, trocando várias ideias e se dispondo a ter abertura e coragem para falar com muito respeito. Acho que é isso.
0: Eu estou imensamente grata e feliz por vocês terem aceitado esse convite. Eu estou muito aqui como aprendiz e estou muito ansiosa para aprender com vocês de verdade. Tito, eu não me apresentei, eu não sei se faz sentido eu falar isso que eu vou falar agora, mas eu vi uma vez a Grazi Mendes fazer isso numa palestra, e aí eu vou fazer também. Então eu sou uma mulher é, de 1,65 de altura, meu cabelo é curto, escuro, eu sou parda, eu sou. Minha ascendência é japonesa e negra, então eu sou meio misturadinha. O meu olho é levemente puxado, a minha boca é grossa, e é isso. Não sei se faz sentido eu me apresentar dessa forma pra ti. Me fala.
2: Faz todo sentido. É, esse tipo de dinâmica né, da gente se apresentar, a gente usa muito mais em, quando tem contexto visual. O podcast é, não tem, mas já fica aí para as pessoas que te seguirem, né? participação no YouTube, palestra e etc. Já, a pessoa já vai com esse conhecimento, então faz todo sentido sim. Se escreveu super bem, dá para super imaginar.
1: Gente, eu adorei isso, cara Porque isso é uma das coisas que a gente promove dentro do Clubhouse Porque ele não é acessível para cegos e surdos E como os surdos ainda não estão lá em peso grande Mas a comunidade cega está Então nós implementamos essa questão da áudio ou da autodescrição Para que as pessoas possam falar quem elas são então, para poder me apresentar, né, é, eu vou fazer a minha apresentação como eu faço baseado na minha fotografia. É, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, tingido de loiro. Meus olhos são castanho claros, sobrancelhas grossas. E hoje, aqui no podcast ao vivo, é, eu estou de blusa vermelha e estou com um batom meio acobreado e, e com. com... Rímel, um pouquinho de rímel no olho também.
2: Boa, vou seguir aí o baile então. É, sou homem branco, tenho cabelo mais ou menos na altura do ombro, castanho escuro. Com, agora tá com uma barba né, bem feita, bem ralinha, mas eu gosto dela um pouco maior. A minha pálpebra, ela é fechada, quase bem estilo japonês, mas não puxado, né? Mas por questão da, da evolução da deficiência em si, não, acabo não precisando abrir muito o olho e virou costume. Tenho um NES bem grande de batata, <risos> um sorriso largo, cílios bem, bem grandes assim, bem, bem compridos. Lábios também não tão finos, no geral eu tô, tô sorrindo, é, mas que tenho mais ou menos 1,71 e meio de altura, redondando 1,72 e é, acho que é isso, no geral é isso.
0: Que é isso aí, arredonda mesmo. Cada meio centímetro conta. Faz toda
1: a diferença. <risos> então
0: vamos começar.
2: Faz toda a diferença.
1: Agora eu queria tirar uma dúvida com o Tito. Tito, faz sentido a gente falar à nossa altura?
2: Assim, no geral, é, quando a gente está sentado não faz muito, mas para a gente. Por exemplo, a gente de agilidade vai muito em evento. Assim que acabar a pandemia. Faz sentido eu falar assim, ah, achei pessoa tal. Saber outras informações dela, vai que eu lembre, aí eu consigo posicionar meu rosto mais ou menos na altura, de onde está vindo a voz, que seria meio ali o olho no olho. Enfim, não garanto que eu vou lembrar de todas essas informações, mas caso lembre, se é uma coisa que as outras pessoas podem ter acesso, faz sentido a gente ter também, entendeu?
1: Muito
0: legal. Muito legal. Então vamos começar aqui, gente. Obrigadão pela apresentação, eu já amei. É, eu queria começar dando um pouquinho de contexto para as pessoas e queria se vocês pudessem falar para mim quais são os principais desafios das pessoas com deficiência na inclusão no mercado de trabalho ou mesmo quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram quando vocês começaram ou que vocês ainda enfrentam para estar no mercado de trabalho?
1: Bom, falando no, con no conceito de contexto histórico, né? Eu comecei a minha carreira profissional em meados de 2003, 2004. A lei de cota, ela existe desde 91 e ela só teve, ela só ganhou força, de verdade, em 99, quando teve a implementação da porcentagem da cota que deveria ser cumprida. E, mas, ainda assim, era uma situação deficitária, tá? É, porque eu falo que as leis elas vão evoluindo ao longo do tempo, porque teve essa questão é, da, dos números, depois teve a questão de quais deficiências eram enquadradas ou não, isso foi em 2004, e, e aí, posteriormente, agora, em 2015, a gente teve aí a criação da Lei Brasileira de Inclusão. Dentro desses anos, né, ou seja, nós temos quase, considerando a lei de cotas, quase 30 anos, ela vai completar agora em julho. Nesses 30 anos, a gente teve alguns avanços e alguns retrocessos. Desde quando eu entrei no mercado de trabalho, eu sempre trabalhei por cota. Né? Aliás, eu nem falei qual era a minha deficiência, então, para citar, eu tenho deficiência auditiva, né, de perda bilateral. E ela é uma perda severa, profunda. E, ou seja, só os agudos eu não escuto, só são graves. E, mas voltando para o nosso assunto, a questão da cota, ela existe desde eh, 91, porém, não teve tantos avanços assim como nós, hoje, pessoas com deficiência, gostaríamos que ela tivesse. Tá? porém teve uma inclusão ou uma implementação dentro da lei brasileira de inclusão que fala sobre essas questões de mercado de trabalho e a lei ela diz que é, deve ser igual, o espaço de trabalho deve ser igualitário para todo mundo então nós temos o direito, por exemplo, de participar dos processos seletivos é, para pessoas com ou sem deficiência ou seja, as vagas elas não devem ser consideradas exclusivas, mas ainda sim existe. Tá? Porém, eu acredito que ela não ajuda tanto assim para quem já está consolidado no mercado. Para quem entra, ou seja, ela é uma porta de entrada, ela permite e te dá o acesso para que você consiga ter o seu primeiro trabalho, mas, a partir do momento que você evolui na tua carreira, eu acredito que ela já não ajuda tanto assim. Porque ela vai te garantir vagas e cota, porém, ela não vai te garantir promoção de carreira ou planos de desenvolvimento relacionado à carreira. E é isso que é uma das coisas que nós mais reclamamos, porque nós não queremos ser vistos apenas por cota nós queremos ser vistos como pessoas que performam tanto quanto uma pessoa que não tem deficiência. E aí eu acredito que o Tito pode contribuir também aí nessa questão é, de como ele percebe essa questão.
2: Boa. É, cara, acho que a maior dificuldade, vou trazer uma palavra que todo mundo usa no bom sentido, mas nesse caso ela é o é um mau sentido, é o mindset. Para mim, a maior dificuldade que a gente tem não é nem o mindset da empresa. Vou dar alguns, vários passos para trás, porque para mim o problema de mindset chega na família. Quantas pessoas com deficiência são criadas né, pelos seus pais, pelas suas mães, numa redomazinha de vidro? Ah, eu não posso sair, eu não posso comprar alguma coisa, eu não posso mexer no computador, eu não posso estudar numa escola dita, aspas, normal, né, que o nome correto seria regular. É, tem que ser uma escola separada, enfim, é um conjunto de comportamentos que vem sendo ensinados e, e, e confirmados para essas pessoas, que tira a autonomia, tira o senso de pertencimento, tira a segurança, tira o reconhecimento, tira um monte de coisa dela ao ponto de ela não ter confiança nela para ir para o um mercado de trabalho e reforça esses estigmas para o mercado que a pessoa não é capaz quando na verdade ela é capaz. Para mim um grande problema nisso é o mindset da família, às vezes o mindset entre os amigos, o mindset da própria pessoa que vem sendo construído por causa desses reforços e lógico tudo que a Dani falou do próprio reforço, do próprio mindset das organizações que não vem na pessoa um, uma pessoa. Ela vê primeiro na pessoa a deficiência, o problema. O que é diferente, o cumprimento da cota, um número, ela vê na pessoa a forma dela não pagar multa, mas não vê na pessoa o que ela realmente é, que é, primeiro de tudo, ser uma pessoa.
0: Nossa, que incrível esse depoimento. Obrigada. E eu queria também perguntar para vocês, dado que tem esse, essa questão de mindset, Quais são os principais erros que vocês percebem que as organizações hoje cometem nesse processo, tanto de atração, seleção, inclusive a parte de inclusão, de ajudar as pessoas com deficiências a se sentirem pertencentes nas organizações? Ou até mesmo no momento de desligar? Quais são os principais erros que vocês percebem hoje?
2: Cara, eu vou começar com uma coisa que, de novo, né, todas as pessoas gostam de falar que tem, mas acho que dificilmente tem, que é a parte da empatia. Empatia ela vem do grego, né, de pets, que é o contrário da razão, ou seja, ter sentimento pelo outro. E quando a gente fala de processo, qualquer processo né, de contratação, de ligamento, de onboarding, processo administrativo, jurídico, qualquer processo é, envolvendo a entrada ou a saída das pessoas das empresas, a gente não consegue colocar o sentimento naquilo dali, dificilmente consegue. E para fazer isso, você tem que, às vezes, por exemplo, você se despir de como você foi criada, da sua história, do que você passou, dos seus valores, das suas experiências, e ficar nua, de certa forma, e pegar todas essas mesmas informações do ponto de vista do outro. O que o outro passou, quais são os valores do outro, os medos do outro, e tentar se colocar no lugar dele. Se a gente não fizer isso, vai ser uma empatia tão rasa, mas tão aparente, que você, na verdade, está fazendo um desserviço para você, para outra pessoa e para o mundo. Então, acho que a maior dificuldade é a pessoa do processo seletivo, ou do desligamento, ou do onboarding, enfim, é virar para outra e, e, falar, e não conseguir falar Oi, tudo bem? Como que eu te chamo? Como que você quer ser tratada, né? No caso de não só pessoas com deficiência, mas pessoas LGBTQIA+, por exemplo, ou começar um discurso e, poxa, a qualquer momento que eu falar alguma coisa errada, eu estou aprendendo, foi igual que você fez aqui agora... Você me corrige para eu aprender? É se colocar num lugar que você não precisa saber tudo e a pessoa também não, não, não tem o direito de achar que você precisa saber tudo, mas tem o direito de te ensinar, entendeu? Então, assim, ah, eu quero fazer um processo. Como que é esse processo? Eu preciso de ferramenta? Qual é a ferramenta que a empresa exige? Você está confortável com ela? Eu posso te ajudar de alguma forma? O tempo tá bom? Enfim, nada mais é do que é uma empatia é fazer boas perguntas. Para mim, isso é uma grande dificuldade e um dos maiores erros. Porque se a gente não está aberto a ouvir e aprender com o outro, só a seguir processo, a gente acaba não, não tirando o melhor das pessoas, né? nem só de quem aplica, mas quem está participando.
1: Partindo de um ponto de vista do que o Tito falou, eu vejo que a maioria das pessoas elas não estão preparadas para receber pessoas da diversidade, seja ela qual for. Tá? É uma brincadeira, ou na verdade não é bem uma brincadeira, mas eu costumo falar que as pessoas precisam fazer o teste do pescoço. E o que é o teste do pescoço? É você virar para a tua esquerda e para a tua direita e verificar se tem alguém que representa a diversidade na sua convivência. Porque eu acredito que a inclusão, né, e essa frase é de um amigo um chamado Polito. Ele também é deficiente de visual e ele fala assim: a inclusão só acontece com convivência. E querendo ou não, é, o preconceito que as pessoas falam, né, na maioria das vezes, ah, fulana é preconceituoso com PCD, negro, não sei o quê. Na verdade, o preconceito é a causa do desconhecimento. Então, se a pessoa não sabe, ela vai ser um pouco preconceituosa naquilo. E um dos nossos papéis como pessoa Seja com deficiência ou não, seja é, negro, seja LGBT, é realmente educar todas essas pessoas, porque de alguma forma estamos aprendendo. Estamos desconstruindo uma sociedade que nós vivemos hoje para construir uma sociedade totalmente nova, que seja diversa e inclusiva. E falando do teste de pescoço, é realmente você olhar para a tua esquerda e para a tua direita e verificar se dentro do seu rol de amigo, dentro das pessoas com as quais você convive diariamente, se tem pessoas negras, pardas, se tem pessoas com deficiência, se tem pessoas que representam a LGBT, e sem hipocrisia nenhuma, e eu me enquadro nessa também, eu não convivo muito com nenhuma destas diversidades fazendo o teste do pescoço. E isso é muito grave. Querendo ou não, quando a gente olha para o nosso passado, né, ou seja, no, no, na nossa infância e na nossa adolescência, e quando a gente vai lembrar desses períodos, a gente também é, vai ver que não, não convivemos com essas pessoas também. Imagine, nós, pessoas com deficiência, né, falando aqui do nosso pilar de diversidade, nós também não convivemos com outras pessoas com deficiência. E isso, querendo ou não, é grave. Porque, imagina, nós temos quase 46 milhões de pessoas no Brasil que possuem alguma deficiência e aí a gente fica se perguntando onde estão essas pessoas que nós não encontramos fora do ambiente de trabalho? Não tem no
2: ambiente de trabalho, né?
1: Agora, partindo para o conceito de empresa, a gente precisa avaliar também é, a questão do preparo. Preparar o ambiente. O RH precisa estar preparado para fazer um bom processo seletivo, para fazer a boa jornada do candidato, que está tão irrelevante a hoje. Né? E a gente só faz isso quando nós convivemos diariamente com essas pessoas e essas pessoas também dêem o feedback do que que funciona e do que que não funciona. Justamente para mostrar para as empresas o que que elas estão fazendo de certo ou de errado. Um exemplo só para citar para vocês verem como que o RH não está preparado. Você recebe um currículo de uma pessoa que tem deficiência auditiva, e no currículo dessa pessoa está falando ao lado do telefone dela, seja ele um celular, ou principalmente celular, né? E está escrito somente WhatsApp, por exemplo. E aí, o RH, inconscientemente, com, seu, com seus pensamentos enviesados, a primeira coisa que ele faz quando ele pega o currículo e analisa e vê o telefone, é ligar automaticamente para aquela pessoa, mesmo se ali no currículo está dizendo que ela só pode se comunicar pelo WhatsApp e que ela tem uma deficiência. E isso é muito é, grave, mas as pessoas, querendo ou não, elas ainda não têm consciência, elas não têm preparo. E por isso que nesse ponto a gente precisa educar essas pessoas. É válido você dar um feedback no final de um processo seletivo e falar para aquela empresa: você errou em ciências, Z ou ABC. Vocês precisam melhorar em vários pontos para que eles possam construir na, no próximo processo seletivo ou na próxima pessoa que ele vai entrevistar, pelo menos um processo mais assertivo. Que aí as coisas começam a acontecer, né? Começam a modificar. Não é fácil, mas nós estamos aqui também para ajudar e conscientizá-los de alguma forma de que é necessário fazer essa mudança. Porque a inclusão acontece com todo mundo, não é só comigo, com o Tito, com, com a Andrea, com o Sonny, com o Ricardo, com outras pessoas que existem aí no mundo.
2: Se me permite, André, vou pegar uma frase como bom potterhead, que sou uma vez o... O grande alvo, Brian, Profico, Brokman, Dumbledore, falou para Harry é o seguinte. O que define Harry não são as suas qualidades ou os seus defeitos. São as suas escolhas. E aí, não importa se você não tem toda a informação, se você não sabe a melhor forma de se comunicar com alguém, né? se você vê ali um problema que a pessoa não tá com uma questão de produtividade alta e você precisaria dar um feedback, mas não vai fazer porque ela tem uma deficiência vai ficar chateado. A questão é são as suas escolhas, porque a partir do momento que você tem o um mínimo de informação e você pode mudar se mudar ou mudar a vida de alguém você escolhe não fazer, isso que sim é um problema
0: Muito bom. com a fala de vocês eu fiquei pensando nos outros episódios que a gente gravou sobre diversidade e inclusão e veio uma fala da Ju no episódio de machismo, que ela falava que a gente precisa conviver com o diferente e a gente só vai começar a se importar com essas minorias, com o que é diferente da gente, quando a gente passar a amar uma pessoa assim. Aí a gente vai começar a se importar, aí a gente vai começar a se informar, aí a gente vai começar a cobrar políticas dentro da empresa e políticas públicas para atender todas as pessoas. Então, por isso que é tão importante a gente conviver com elas, porque senão a gente não vai se importar. A gente não vai conhecer essas realidades, não vai amá-las, e, consequentemente, não vai ajudá-las. É, fica difícil eu, eu, de alguma forma, me importar com algo que eu não conheço. Né? Então, é isso. Eu vi aqui, quando a gente estava montando a pauta dessa, desse episódio, que veio aqui sobre essa questão de produtividade para se provar e síndrome do impostor. Vocês sentem que as pessoas com deficiência também passam por isso? Pô, mas o quê?
2: Vou <risos> te dar um exemplo. Ontem. Assim, a coisa mais recente que eu poderia trazer aqui em primeira mão pra vocês, vocês vão saber, antes até da minha terapeuta. Porque assim, terapia... Pensam em ter épocas de pandemia, eu recomendo que todos façam. Com, sem deficiência, qualquer, qualquer coisa assim. Qualquer pessoa faça terapia, pelo amor de Deus. O que, que rolou ontem? Ontem eu fui dar um treinamento de OKR. Beleza. Só que meu dia começou muito ruim. Eu já não estava passando bem. E aí... O meu celular deu problema, a minha internet deu problema e eu não estava conseguindo passar os slides da forma correta. Eu tinha todos os slides de cabeça e eu tive que falar todos os slides de cabeça. Isso foi um problema? Não, não foi. Mas uma pessoa, aspas, normal precisaria ter esse tipo de comportamento? Não, não precisaria. Ela iria olhar para o slide, não teria dificuldade nenhuma de passar o slide, lembraria e só falaria. Só que eu não posso me permitir isso eu tenho que saber aquele conteúdo todo de cabeça. Ainda bem que eu sabia de cabeça. Então eu pedi para um colega até certa parte do treinamento, passando, passando, eu ia falando, ia trocando, ia puxando dinâmica, ia fazendo um monte de coisa. E no final daquele dia, não do de hoje, porque hoje também teve treinamento, mas de ontem somente, eu me senti a pior pessoa do mundo. Que não tinha entregado o melhor que eu podia ter feito. Que eu não era bom o suficiente que aqueles problemas não iriam acontecer se eu não tivesse algum impedimento e etc. E aí eu fui dormindo com isso. E aí, como a revista que só, né, Adriano vai me entender, acordei hoje como? Ontem foi ruim, hoje é o melhor dia, então eu vou fazer melhoria contínua. Já arrumei uma forma de melhorar e desfiz tudo aquilo que estava na minha cabeça, mas ontem, nossa, ontem foi um dia péssimo. Então tem essa questão da síndrome de impostor, tem a questão de eu ter que produzir mais para reforçar, talvez reforçar, Pros outros, a capacidade que eu tenho, porque é um comportamento natural da gente. Se a gente não fizer, é capaz de outro falar, ia lá, tá vendo? Cego, só aconteceu porque não tá vendo, porque tem uma outra questão. Não aconteceu ontem no meu time, porque graças a Deus eu tô trabalhando em um lugar muito bom. Mas é algo que não é porque aconteceu comigo que não, há, não seja a realidade de várias pessoas.
1: É bem complicado, né, Tito? Porque. A gente tem que provar o nosso valor duas, três, quatro, cinco vezes. É, primeiro para nós, segundo para os outros, para quem está ao no nosso redor. Terceiro para a empresa, quarto para o nosso chefe. E quinto, para quem for necessário ter que provar esse valor. E isso, de alguma forma, acaba nos desgastando. A sociedade nos julga como incapacitado. E quando a gente analisa essa frase ou esta simples palavra, a gente acaba colocando também outros adjetivos é, junto com incapacitado. Né? Não tenho valor, não tenho é, autoestima suficiente, é, não acredito que eu vou conseguir entregar o um trabalho. Por mais que você seja uma pessoa que tenha se graduado, pós-graduado, e se bobear, fez mestrado e doutorado junto, é um ótimo profissional e ainda assim, tem esse, esse sentimento de que não é capaz de entregar um trabalho perfeito. É, assim como todos nós temos essa síndrome de, de importor, de que de boicotar também alguma coisa, a gente também tem os nossos valores internos. E é com base nesses valores internos que a gente precisa olhar quem somos nós. Eu confesso para vocês que eu rejeitava a minha deficiência, eu não aceitava ela, ao ponto de. Porque eu era uma pessoa que era conformada com a situação, mas eu não aceitava 100%. Eu só fui aceitar 100% na pandemia. Ou seja, a pandemia ele me trouxe um autoconhecimento tão profundo foi o um momento onde é, Deus, o universo, seja a crença daquilo que todo mundo tem, resolveu colocar todo mundo dentro de casa e fazer com que você aprendesse a conviver consigo mesmo. E eu tenho certeza que isso foi uma, é, uma a maior lição que, a, que as pessoas tiveram para aprender a, a ser você com você mesmo. E isso para mim foi uma, é, um exercício, uma lição muito gratificante porque foi através dela que eu é, resolvi me assumir sendo pessoa com deficiência. Eu, eu falava que eu era pessoa com deficiência, é, mas eu não é, não falava com tanta veemência no sentido de no sentido empoderador é, de ser. E a partir do momento em que eu tomei essa decisão de realmente é, assumir isso, é, as coisas começaram a acontecer para melhor. Né? Então, é, os últimos seis meses é, de agora, ou seja, de novembro para cá, muita coisa aconteceu de forma positiva e também teve algumas coisas negativas. Mas é, a minha vida, eu falo que deu um salto quântico depois disso, é porque quando você se assume como você é, na sua essência, e com seus defeitos e com as suas qualidades, é, aquilo que as pessoas falam ao teu respeito não interfere mais. E aí você consegue viver a vida que você gostaria de viver, e que não vive porque as pessoas estão o tempo todo te apontando um dedo e falando que você não é capaz, que você não consegue, que você não é um bom profissional. E quando, na verdade, isso é só a opinião dela, não é a opinião sobre você. E falando nessa questão de realmente ter esse aprendizado, a gente precisa também a, ponderar algumas informações. Eu tinha problemas, por exemplo, de comunicação na empresa. Imagina só, na pandemia, todo mundo quem estava no escritório né, a, usando máscara e não poderia usar, tirar a máscara porque estão lá sentadas, porque tem alguém trabalhando do teu lado e aí você acaba é, não tendo a oportunidade, por exemplo, no meu caso, que eu preciso fazer leitura labial. E era muito ruim porque tinha muita informação que eu não conseguia entender direito e eu acabava fazendo as tarefas de forma errada. Eu cheguei a duvidar do meu próprio potencial por causa de falha de comunicação. Tanto minha quanto do gestor, mas é, eu percebi que faltava também uma questão de alinhamento. O que, que nós poderíamos fazer para melhorar essa comunicação? E aí não depende só da pessoa, depende de mim também. Por mais que eu falasse é, e não tivesse nenhum retorno positivo em relação a isso, pelo menos eu aprendi uma coisa: é melhor você dizer que está com problema é, nessa questão ou em qualquer outra questão, informá-lo ou melhor avisá-lo de que isso está acontecendo, do que você deixar essa, essa é, virar uma bola de neve e não falar nada e explodir na tua mão sem necessidade. E aí, você depois dá o feedback falando, eu tentei te avisar, mas não deu certo. E é importante que a pessoa com deficiência, quando ela está na empresa, ela tem que entender que a empresa não vai estar preparada para lidar com ela ou com outras pessoas com deficiência, e ela precisa, ela tem um papel de conscientização também de mostrar o que, que funciona e o que, que não funciona para ela é, no ambiente de trabalho. Porque se ela não fizer isso, vai acontecer o que acontece sempre. Todo mundo vai reclamar, todo mundo vai dizer e ninguém vai fazer nada. E isso não pode acontecer. A gente também tem o nosso papel é, de conscientizar. É o que eu falei, é uma via de mão dupla, tanto a empresa quanto nós precisamos estar em alinhamento com isso e ao mesmo tempo ter a conscientização dos dois lados. Mas enquanto isso não acontece, você que é o seu o próprio protagonista da sua vida e da sua carreira tem essa missão de conscientizar as pessoas também.
2: Acho que tem uma coisa interessante na sua fala que é a parte da rejeição. Né? Acho que todo mundo que tem, faz parte de uma minoria em algum momento rejeita fazer parte daquela minoria que é muito comum o sentimento humano querer buscar esse centro de pertencimento. Então a gente vai para o senso de pertencimento porque é mais comum, é maior, é mais evidente. Quando na verdade não, a gente deveria aceitar aquilo, tratar, entender ver e, e viver. Mas viver aceitando o que a gente é. Então não é tentar ir para o todo, mas ir tentar para aquilo que a gente realmente pertence. Acho bem difícil alguém não ter passado por algo desse sentido, né? E aí tem a, a grande jogada de, de marketing, de palavra, do, do século XXI, né? Porque tudo a gente pode levar para o pro tema problematização, como tudo é a gente quer problematizar ou virar mimimi, mas, na verdade, é uma coisa importante colocar os bodes na sala para a gente resolver. Só que o que é está que acontecendo? As pessoas e as empresas que, aspas, erram, fecha aspas, elas estão invertendo o discurso. O que é inverter o discurso? É aquela, aquela frase assim, olha, Dani, você é ótima, seu currículo é maravilhoso, a gente não tem preconceito, mas o problema sou eu. Eu não estou preparado para ter uma pessoa tão incrível quanto você na empresa, eu não sei lidar com isso. E aí eu tenho medo de eu te prejudicar, então o problema sou eu, não é você. Mas o efeito da palavra é o mesmo, não vou te contratar. É a mesma coisa para relacionamento, para seja qualquer outra coisa que for. Ah, não, você é ótimo, mas o problema sou eu, mas eu não vou contratar, eu não vou namorar com você, eu não vou fazer não sei o que. O preconceito continua. Enquanto as pessoas não entenderem que é, tá bom, eu aceito você não saber, não tá preparado, e eu aceito tudo isso, vamos construir junto. O problema é quando a pessoa não quer. E aí, quando ela não quer, a empresa não quer, realmente não quer, não adianta as soluções que você vai dar, sempre vai ter um obstáculo. Um atrás do outro. E a gente não vai querer transpor isso, porque a pessoa simplesmente não quer. E aí não tem mais o que fazer. E nem vale a pena você começar um relacionamento de, com outra pessoa ou com uma organização, sendo um colaborador, se ela não está aberta, porque em pouco tempo você vai ser aceito, vai estar tá ali, mas você vai querer sair, porque você não é bem-vindo. Então acho que vale um pouco dessa reflexão aí do, dos novos discursos do século.
0: Muito bom, gente. Acho que eu tenho duas perguntas aqui, eu acho que tem uma questão que eu queria entender, porque a gente falou bastante dos erros das empresas, e eu queria que a gente conseguisse ajudar tanto as empresas como as pessoas como um todo, a, como a gente faz para aumentar a participação das pessoas com deficiência no mercado. Então, primeiro eu quero ajudar essas empresas a conseguir contratar, para que elas se preparem para contratar. Porque eu imagino que não deve só sair contratando, né? elas devam ter que se preparar de alguma forma. Então, como a gente ajuda essas empresas a se prepararem, a fazer um bom processo seletivo, eu acho que esse é um, é um caminho. E acho que o outro caminho é, depois que eu contratei, como que eu ajudo a essas empresas, o que, que elas têm que fazer para ajudar as pessoas com deficiência a se sentirem é, incluídas e pertencentes né? então acho que desde o primeiro essa parte de como ajuda a ingressar no mercado, como eu faço um processo melhor de contratação e depois como eu mantenho essas pessoas se sentindo realmente pertencentes
1: Olha, dentro de um processo seletivo a gente, é, antes de olhar questão, a gente precisa entender, é, se vamos receber essas pessoas né, precisamos prepará-los as pessoas que irão receber. É, ou seja, trazer uma conscientização. É, vamos ter contratações de pessoas com deficiência e vocês precisam estar preparados para recebê-lo. Querendo ou não, é aquilo que eu falei. É, as pessoas não sabem, elas não, não conviveram. Então, elas não entendem é, quais são as nossas dificuldades ou quais são as nossas deficiências e o que ela pode impactar. É importante que o gestor saiba para quando ele é, estiver com essa pessoa, não trazer nenhum nenhuma questão de preconceito, nenhuma questão de desconforto, porque pode acontecer quando a empresa ela não está preparada para isso. Tendo isso em vista, ou seja, trazendo essa conscientização, aí você traz o processo seletivo de forma inclusiva, igualitária. Eu sou contra, tá? Essa é a minha opinião. Eu sou contra vagas exclusivas de pessoas com deficiência. É porque você não compete de igual para igual com qualquer outra pessoa, sendo que você tem as capacidades e habilidades que qualquer outra pessoa tem. Mas, caso você trabalhe com vagas exclusivas, ok. Traga os melhores profissionais, porque você vai encontrar. Não olhe meramente a sigla querendo ou não, os recrutadores automaticamente acabam só olhando a, a sigla para a contratação. Olhe realmente quem é o profissional e, e tenta trazer o processo mais diverso e mais inclusivo para aquela pessoa. Então, avalie quais são as deficiências que estão naquele processo seletivo. Veja qual é a melhor forma de se comunicar, qual é a melhor forma de fazer uma entrevista, quais são as tecnologias assistivas que essas pessoas precisam ter. Se for um surdo sinalizado, ou seja, um surdo que usa a Libra, é necessário ter um intérprete, você vai contratar um intérprete ou você vai aprender a Libra para fazer entrevista com ele. Enfim, são vários fatores que as empresas precisam olhar nessa questão para que ela possa fazer um processo inclusivo. E, obviamente, trazer uma a melhor jornada de candidato. E, e futuramente de colaborador, né? porque o a, a inclusão ela não é, ela não acaba só no processo seletivo, ela envolve muitas outras coisas, você vai contratar essa pessoa, ok, o que, que ela precisa ter de ferramentas para que ela possa trabalhar, para que ela possa performar como qualquer outra pessoa, porque querendo ou não, você vai cobrar de igual para igual como qualquer outro, e você precisa oferecer toda a tecnologia, é, e todo o suporte para que ela tenha ali o melhor rendimento, a melhor alta performance para entregar um bom resultado. E, feito isso, você também precisa ter um acompanhamento daquela pessoa para verificar se ela está se ambientando com o lugar, se ela está é, se sentindo pertencente, como nós falamos aqui. E pode ter certeza que a empresa que faz isso, ela desde o começo do processo, ou seja, desde o processo seletivo, você pode ter certeza que esse profissional, quando ele entrar, ele vai se sentir pertencente, porque a empresa se preocupou, desde o começo, em trazer a melhor jornada é, do colaborador, nesse caso, para ele. E eu confesso para você que eu nunca tive esta experiência até entrar na empresa que eu estou agora. Na verdade, na penúltima, também teve Porém, eu não tive uma experiência satisfatória é, quando eu permaneci, porque um mês depois da minha contratação, a gestora que tinha me contratado, ela foi desligada. Então, todo aquele sentimento de pertencimento, eu já não tive mais. Mas, nesta empresa a que eu estou agora, é, eu me senti pertencente desde o processo seletivo eles se preocuparam muito com essa questão de é, como que eu poderia me comunicar melhor com você, qual é a melhor plataforma para poder falar com você, para fazer entrevista, é, vai precisar de legenda ou não, enfim. Teve pequenas preocupações que eu percebi que, opa, essa empresa faz algo de diferente que a maioria não faz. Um, um recado que eu gostaria de dar para algumas pessoas com deficiência é se você quer se sentir pertencente a um lugar, verifique se ela pratica, de fato, a diversidade e inclusão. Porque se ela estiver fazendo isso, pode ter certeza que essa empresa faz, sim, o seu papel e você pode, sim, entrar nela e fazer parte do quadro de colaborador.
2: Boa. uma coisa que eu queria trazer, são ó, três pontos rapidinho. É, a primeira coisa é, assim, tudo que a gente faz numa organização, a gente tende a ter processo. Então, não seria trabalhoso, trabalho nenhum para nenhum analista, para nenhuma pessoa ali da empresa, levantar dentro dos processos todas as dinâmicas e as coisas que acontecem. Então, vamos lá, a gente precisa de um formulário para a pessoa preencher com as informações dela. Eu preciso mandar para ela carachá, computador, não sei o que, sei que lá. Eu preciso mandar para ela os acessos ao e-mail da empresa. Ela é uma lista, é um checklist. E aí se perguntar, então, essa pessoa, ela tem surdez, né? Ela precisa de algum programa no computador? Tá aqui no meu checklist, eu pergunto pra ela. Seu se crachá precisa ser diferente? Ah, não, check. Uh, acesso ao e-mail, você tem alguma questão que você não possa digitar? Sim, é surdo, mas, né? Não custa perguntar, você tá em dúvida, pergunta, Na é dúvida, pergunta. Que nem a Dani falou, é o papel da gente ensinar. É só um checklist, passa por todo o seu processo. Aonde que pode ter dúvida? E pergunta. Se a pessoa quiser entrar, ela vai entrar, ela vai te ajudar a descobrir isso. Tem um ponto. O segundo ponto, que a Dani também trouxe, mas ia aprofundando um pouco, é olhar a capacidade da pessoa e não a deficiência dela. E aí ela pode argumentar o seguinte, a empresa, né? Ah, mas eu vou ter que pagar um intérprete de Libra. Um intérprete de Libra, tô, sei lá, tô chutando. R$ mil reais por mês, R$ mil reais por mês. E para uma pessoa sem deficiência... Né, da surdez quanto que é o computador dela que ela precisou usar mesmo aquele computador? eu por exemplo não uso um monitor grande tem gente tem empresa de tecnologia que tem dois três monitores para cada desenvolvedor para qualquer pessoa eu não uso um monitor não precisa nem dar um monitor mas me dá um fone quando eu vou ao banheiro eu nem preciso acender a luz nem gasta energia para isso então é você tá com uma pessoa que não tem eficiência e ela precisa trabalhar perto quanto de passagem a mais você gasta quanto de avião para ela às vezes quem trabalha em consultoria precisa, qual é a aparelhagem que essa pessoa gasta. Cara, às vezes o valor do intérprete vai ser tão irrisório perto do, da capacidade que aquela pessoa com deficiência teve, porque para ela entrar no mercado de trabalho, ela não fez só graduação. Ela fez graduação, ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela participou de 3 milhões de iniciativa, ela teve vários projetos é, por fora, só para ela se sentir capaz e tentar demonstrar para a empresa que ela é capaz. Enquanto uma pessoa tem deficiência, às vezes ela faz o mínimo. Então, qual é o custo a curto, médio e longo prazo que você vai ter trazendo a melhor pessoa com deficiência? Você não precisa pegar ela e encaixar na vaga. E nem criar uma vaga para ela. Super concordo com a Daniel. Eu não, nunca me inscrevi em uma vaga que precisasse de cota. No meu currículo LinkedIn, em nenhum momento eu falo que eu tenho essa deficiência. A não ser quando eu vou fazer uma postagem militando, fazendo uma coisa importante mas no meu perfil não está escrito porque eu acredito que ninguém precisa saber o trabalho que eu me proponho fazer qualquer outra pessoa pode fazer a questão é o quanto eu estudei o quanto eu me dedico, o quanto eu tenho técnica, né? capacidade tanto cultural quanto técnica, comportamental é é para falar daquele assunto então não tenta moldar a vaga a pessoa nem a pessoa vaga é simplesmente, você tem necessidades como empresa e você tem que ocupar aquela, aquele cargo, naquele né? papel quem é que você vai chamar? O melhor. Ah, se eu tenho um empate, então trazer a pessoa com deficiência, trazer a pessoa negra, trazer aquela que é a mulher, para sua empresa ser mais diversa e o teste do pescoço que a Dani falou funcionar. Porque se ainda assim você decidir não contratar aquela pessoa, foi uma escolha sua e você passa a começar até errado. Aí o discurso de, ah, eu não sabia, não passa a valer mais porque você escolheu. Então, é, a, a, eu acredito super que... A pessoa, quando a gente procura trazer a pessoa capacitada, ela vai trazer tantos benefícios, tantos pontos de vista, tanta diversidade para o produto, para o negócio, que você não está ali se fechando numa bolha. Principalmente quando a gente fala de produto, né? a gente não pode se fechar numa bolha que a gente não vai fazer um produto para um públicozinho específico, que é o nicho do nicho no geral, sabe? Então, por exemplo, um iPhone. Por que, que o iPhone ele é o melhor celular em acessibilidade? É porque ele é bonzinho? Não, não é porque ele é bonzinho. É porque, no geral, é a melhor opção para pessoas com deficiência. E quanto que é um iPhone? Ah, 3 mil, 4 mil reais. É uma coisa que, infelizmente, eu tenho que gastar meu dinheiro, com certa frequência, de dois em dois anos, mais ou menos, mas é um público fiel. É mais fiel do que uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. Que pode virar, ah, tá bom, cansei, vou mudar para Android. Então, a Apple, por exemplo, é uma empresa que vê lucro. E ela vê o lucro, ela investe. E quando ela investe, ela traz pessoas com deficiência para dentro do time dela, porque é importante para o produto dela, para o ecossistema dela. Enfim, então, vários pontos a serem considerados para uma organização conseguir contratar e se sustentar.
0: Nossa, gente, obrigada. Obrigada mesmo. Porque, assim, eu comecei numa empresa agora há pouco tempo, né? E eu estou começando a falar de diversidade e inclusão lá... Falei um pouquinho de machismo no dia da mulher, vou falar um pouquinho de diversidade. E aí eu não sabia, fiquei pensando, poxa, a gente precisa falar de algum momento de pessoas com deficiência. E eu tinha muito essa dúvida, poxa, será que eu preciso fazer algo? Claro que tem que ter seus cuidados, mas fazer alguém especial para contratar uma pessoa com deficiência? Desde o momento que eu abro a vaga, até tipo preparar os softwares e tudo que ela vai usar? Eu tinha muitas dúvidas, né? Eu entendo que existe um preparo que precisa ser feito, mas não é nada de outro mundo. Sabe? Agora, conversando com vocês, eu vejo que, tipo, não é nada de outro mundo, assim. É conversar com as pessoas, ter os softwares necessários, tecnologias e... pau do gato. Bora lá. Eu não sei nem se pode falar pão do gato. Será que pode falar? Meu Deus. Ah! Não sei se essa expressão é boa. Bem, acho que é isso. Eu queria muito agradecer. É, a gente pode ir para os recados finais?
2: Cara... Ah. Eu tenho um detalhe que você falou, e eu gosto de falar em todo podcast, você falou usar a palavra especial, né, e as pessoas sempre ficam com uma dúvida, então vai a curiosidade, qual é o termo correto, a pessoa com necessidade especial, É portador de necessidade especial, a é pessoa com deficiência, então assim, vamos, vamos por parte, né, primeiro que portador a gente não pode usar, ah, porque portador não pode usar, é portar é um verbo transitivo direto, então quem porta, porta alguma coisa, né, você porta o quê? aí ah, porta minha deficiência, quer dizer que eu chego em casa, abro a porta, vou des tirar a minha deficiência e colocar na, na mesinha de canto? Não, não posso. Eu não posso. Eu porto arma, eu porto chave, eu porto livro, mas a deficiência eu não porto. Ela é minha, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Enquanto eu tô dormindo também, né? É, então, já sabemos que o portador não funciona. Agora, a necessidade especial. Vem cá, alguém já machucou aqui o joelho? Ou o pé? Sim. Você preferia ir de escada ou você preferia ir de rampa?
0: Quando eu machuco o pé? É. Depende do nível do machucado, mas provavelmente de rampa.
2: Ah, então rampa não é só pra pessoa que é cadeirante, né? Entendi. E aí, é quando a gente vai pra uma pessoa idosa, a pessoa idosa gosta de escada ou ela prefere ir de rampa? Prefere de rampa. Ah, então quer dizer que eu, eu exigi, por exemplo, que a calçada da rua onde eu ando não tenha buraco, não tenha lixo, não tenha carro parado? Será que é só para mim ou atrapalha qualquer outro pedestre? Será que o um elevador que tá falando ali, os andares, importa só para quem tem deficiência visual? Ou importa para uma pessoa de mais idade, uma pessoa desatenta, que tava ali no WhatsApp e o carinha falou: Oitava andar, e eu chegou o meu andar. Mas eu tava no WhatsApp, tava desatento, né? Então ali a Libra. É uma forma de se comunicar. Será que a gente iria contratar alguém que fica falando gíria de internet para se comunicar, comunicar a marca? Não, não vai. Mas, às vezes, aquela pessoa com a surdez... Ela é a melhor pessoa que sabe de publicidade. Só que ela tem um libre aí. Então não é uma necessidade especial, é só uma necessidade. Uma necessidade que pode ser mais útil para várias outras pessoas que a gente se fecha às vezes e quer colocar isso na conta da pessoa com deficiência. Então o melhor termo é pessoa com deficiência. Porque antes de ter deficiência, ela é uma pessoa. Inclusive é o termo ali recomendado pela AMS. Ou cego, surdo, cadeirante. A gente está super acostumado, as pessoas sem deficiência colocam mais, problematizam mais esses termos do que a própria comunidade. Concorda, Dani?
1: Eu acho que é muito essa questão de percepção, né? É, as pessoas ainda usam de maneira equivocada as palavras portador, portador de necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência, aí vai botando um monte de sigla onde não existe, quando, na verdade, deveria ser só P, C... Ideia. Com C em letra minúscula, justamente para trazer aquilo que o Tito falou. A pessoa vem antes da deficiência, por isso que a letra C está em minúsculo. Para caracterizar que quem vem primeiro é a letra P, e a letra P é pessoa não é deficiência, e por isso que nós, tanto eu quanto ele e muitas outras pessoas com deficiência levanta a bandeira de, da defesa, né, como um ativismo mesmo, e mostrar para essas pessoas que nós somos pessoas, como qualquer outra. Muita gente tem medo né, de perguntar, muita gente tem é, ai, eu não sei como me comportar, como que eu tenho que falar, como que eu posso dizer, na verdade, você tem que perguntar. Pergunte, né? Como que eu posso falar, ajudar alguém? Pergunte. Não tem outra opção, não tem outra maneira de você chegar para essa pessoa com deficiência e, e perguntar para ela o que você gostaria de saber. Claro que vai ter pessoas que vão te responder sim ou vão te responder não. E está tudo bem. É só, é só uma questão de percepção. Uma coisa que eu sei, que não é só eu que falo, tá? os meus amigos também falam, é essa questão da, da lei de cotas, principalmente falando de mercado de trabalho, ela existe há quase 30 anos. Quanto tempo mais nós vamos precisar esperar para que as pessoas nos tratem de forma igual? E por que que pessoas com deficiência precisam ter um manual eu devo lidar com essa pessoa ao invés de você tratar ela como uma pessoa que tem um nome, sobrenome e é igualzinho a você que tem uma pequena limitação essa é a questão
0: nossa gente,
1: que aula obrigada,
0: eu queria abrir agora para os recados finais e quaisquer tipos de indicações que vocês tenham, indicação sei lá, de série autor, livro, vocês podem... Ou no Instagram, ou qualquer pessoa que vocês acham que é legal a galera seguir também no LinkedIn, no Insta, é, pode falar aí para gente e já agradecer de novo a participação de vocês. Bem,
2: recado final, eu acho que eu vou falar uma frase de uma banda que nem é da minha época, da época da minha mãe, mas acho que ela exprime tanta coisa que é do Menudos, não se reprima. Não reprima a sua curiosidade, não reprima a sua ignorância, não reprima a, o seu desconforto, não reprima o seu medo, porque quem tá do outro lado, às vezes, tem as mesmas coisas. Só se conecta e se permite. Vai viver a vida, vai ver propósito, vai, vai fazer as coisas que você deveria fazer com todo mundo, sabe? Porque, no geral, aí, tamo aí no LinkedIn, no o nome, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no, enfim, em quais todas as redes sociais eu tô... Se precisar de alguma ajuda. E em relação à série, eu recomendo This Is Us. Quem não assistiu This Is Us, veja. Porque é aquela série é basicamente inteira sobre inclusão. né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é... Acessibilidade é você convidar alguém para uma festa. Inclusão é você chamar alguém para dançar e beber nessa festa. E aí This Is Us justamente é uma série que mexe inteira nisso de... O quanto você pode fazer diferença na vida das pessoas e deixar que elas façam a sua se você se dispor a aprender a estar junto. E eu acho que é isso. Recado final, vamos
1: aí. Ai, ai. <risos> Bom, eu.. Né, compartilho da frase do, do Tito, que na verdade é uma frase da Werner Meyers, VP do Netflix. Né? Ela fala que diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar E aí a gente vai colocando algumas outras terminologias juntos para deixar essa frase mais inclusiva para todo mundo. E uma coisa que eu compartilho muito é que é uma frase que eu adotei para mim que mas, na verdade, essa frase é do Sony, por isso que eu dou o mérito para ele. A inclusão só acontece com convivência, que é o que nós já falamos aqui. Então, a, tudo o que nós vamos fazer é, no nosso dia a dia, na nossa vida ou no nosso trabalho, é, só vamos ter, de fato, a inclusão quando nós convivermos com essas pessoas. Ou seja, o teste do pescoço, que eu falei no começo do podcast, nós precisamos fazer sempre, todos os dias, e se conscientizar de que, se nós não estamos no meio dela, nós precisamos estar no meio dela. É, mas isso eu não falo só para pessoas com deficiência, é para todas, ou melhor, todos os pilares de diversidade, tá e em relação a séries, bom, eu sou a rainha de séries. Na verdade, não é bem só séries, mas também documentário. Eu amo documentário. Tem um documentário que é que se chama Creepy Crap, né? que é conta a história da revolução das pessoas com deficiência nos Estados Unidos na década de 60. E essa série, na verdade, ela conta, de, de, começa dentro de uma colônia de séries e aí eles começam a contar como era a vida dessas pessoas na colônia de férias e mostram também todo esse movimento da revolução é, do direito das pessoas com deficiência nos Estados Unidos e mostram como é algumas dessas pessoas vivem hoje elas ainda estão vivas né? tem uma outra série que se chama Além do Som esta série se passa numa faculdade que só tem surdos. Aí lá tem todos os surdos que você imaginar, surdos, sinalizados, oralizados, enfim. E eles mostram que a realidade deles não é diferente da realidade de ninguém. Todos eles também têm problemas de relacionamento todos têm problemas de é, contato de família, né? ou seja, problemas familiares, problemas pessoais, que são problemas iguais de qualquer outra pessoa. E aí tem uma outra série que eu gostaria de indicar, que essa eu acho que vale a pena todo mundo assistir, porque eles englobam todas as diversidades, né? É, eu estou terminando de ver, então eu, eu ainda não vi é, 100%, mas de tudo que eu já vi, é, fala, é, falou de quase todas as diversidades. Estados Unidos, a luta pela liberdade, e ele é uma série, na verdade é um documentário que fala sobre a 14ª emenda que começa com a luta dos negros e aí, à medida que eles vão evoluindo no documentário, eles começam a falar de outras diversidades que também querem se apropriar dessa décima quarta emenda. Então, é muito legal e, e vale a pena, porque isso mostra toda a construção do nosso passado e o que, que nós podemos não fazer, né? ou seja, aprender com os erros deles para que a gente possa construir um futuro melhor.
0: Gente, obrigada novamente. Eu vou depois é, postar no Instagram, no LinkedIn, as redes sociais da Dani e do Tito, tá bom? Pra quem não, não pegou, eu vou postar lá depois. Agradecer quem tá ouvindo até agora. Eu sou a Andrea Murata, vocês também podem me seguir no Instagram no LinkedIn. E sigue, segue também o Vamos Fazer Diferente, no Instagram e no LinkedIn. Por favor, dêem feedback dos nossos episódios, a gente vai gostar muito de ouvir vocês, tá bom? Um beijo grande! André, André,
2: Andréia, Andréia,
0: Andréia. André. Oi. Vai ter, vai ter no YouTube? Não, não, não costuma ter no YouTube.
2: Sempre quis falar pra alguém apertar o sininho. <risos>
0: então fala aí, Tita. Ah, não
2: vou ter no YouTube, mas quando tiver aperta o sininho. <risos> ah, e se precisar, depois de outros episódios, porque isso que a gente falou muito sério, né? A gente falou muito, muito sério, muito filosófico. Mas tem vários casos engraçados, casos trágicos, casos, enfim, vários. A gente deve mais ter a história pra contar. Desde a cabeluda até da mais simples. <risos> então, então, se não for com você, se alguém quiser saber, também chega mais no, nas redes.
0: Ah, vou querer saber sim. Então tá bom, gente. obrigadão, Um beijo. Tchau, tchau.
2: beijo.